0: Sapunar, el guasapero. Personalizado y político, comienzo el guasapero 113 y quiero compartir con vos que hay nuevas temáticas, que hay muchísima información en mi página www.marcelosapunar.com, que es tu página, que te la ofrezco para que abordemos muchas, muchas problemáticas que disfrutemos con la comunicación de la cultura y que escuchemos voces que de otro modo no crecerían, no se amplificarían lo suficiente metete, navegala, buscala porque hay algo ahí para vos la cuarentena política nos devuelve ...algunas fotos... ...porque fíjate que desde Eduardo Feynman ...y hasta Babi Echecopar... ...hay una cantidad de positivos en COVID-19... ...en el ámbito mediático nacional... ...que llama la atención... ...muchos de ellos decididamente... ...en la militancia anticuarentena... ...es casi una profecía... ...de lo peor de ellos mismos... ...frente al espejo... ...escuchamos ahora a Borroni... ...quien en el programa de Víctor Hugo Morales deja nocaut a Eduardo Dualde.
1: Bueno, ha tenido que ver precisamente con un ex presidente que dice que en la Argentina puede haber un golpe, un golpe militar. Anuncia, anuncia además, anuncia además que seguramente el año que viene no va a haber elecciones. ¿Qué tal? Lo escuchamos, dale. No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Clarísimo, esto es una persona que fue presidente de la nación. Ahora, ¿en qué contexto dice lo que dice Eduardo Dualde? En un contexto donde hay una oposición que está buscando desestabilizar el gobierno de Alberto Fernández. Esto está claro, por lo tanto, los dichos toman otra gravedad. Ahora, es bueno que nos propongamos hacer un ejercicio de la memoria, de la memoria política y activa, porque no lo dice cualquiera. Lo dice Eduardo Dualde, el vicepresidente de los indultos del menemismo del 89 y del 90, lo dice Eduardo Dualde, quien cuando terminó su mandato presidencial en el 2003 indultó a Seineldín, quien nos dice que en la Argentina puede haber un golpe militar, es el mismo que cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires asesinaron a José Luis Cabezas y es el mismo que cuando era presidente de los argentinos dio la orden para reprimir de la mano de la justicia y terminó con el asesinato de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán ahora lo que sigue siendo llamativo es, cómo puede ser que un sector de los medios llegan siendo a buscar a Eduardo Dualde como si fuese una especie de oráculo griego al que hay que consultarle de qué va el futuro de qué va la política argentina de aquí hacia adelante cuando Dualde debería dar respuestas del pasado de qué pasó cuando él, él era vicepresidente de la Nación y Llevaron adelante la ley 23.696, la ley de reforma del Estado que permitió que se saque la Argentina, donde se privatizó IP, Aerolíneas argentinas, la luz, el agua. Parece que nadie le pregunta esto a Eduardo Dualde, sin embargo, él se permite tener ese discurso asemejado a la violencia. Es lamentable, es muy lamentable ver un dirigente como Eduardo Dualde que esté tan vinculado a los hechos más tristes y violentos de la Argentina. Quizás sería interesante convocarlo a Dualde a una entrevista periodística y por ejemplo pedirle explicaciones de qué sucedió en la masacre de Pasco en 1975, un 21 de marzo, cuando él era intendente de Lomas de Zamora y cuando desaparecieron, torturaron y asesinaron por lo menos a ocho militantes sociales. Parece que esas preguntas Dualde no las responde, sin embargo sí deja... ...una duda... ...instala un tema... ...que la democracia está en riesgo... ...que la democracia entonces ahora... ...casi que no sirve para nada... ...porque lo dijo de alguna manera... ...cuando afirmó... ...para qué va a haber elecciones... ...si esto es un desastre... ...al día siguiente que estuvo... ...en ese programa de América... ...concretamente agregó... ...que la Argentina estaba viviendo... ...un momento preanárquico... ...y que la anarquía huele a sangre... ...y que además él tenía información... ...de los cuarteles... Bien, insisto, no es menor, es un micro relato que se va instalando para contribuir a desestabilizar a un gobierno popular que gobierna la Argentina a la abundancia. Un último dato, precisamente sobre este gobierno. ¿Saben lo que dijo el gurú de la política, Eduardo Dualde, cuando se enteró que la fórmula presidencial iba a ser Alberto Fernández, Cristina Fernández? Aseguró a los medios... Es imposible que esta fórmula gane. Algo más a nivel nacional,
0: en Mar del Plata, los gastronómicos amenazan con abrir con o sin habilitación de parte de la legislación de la comuna, ¿eh? mientras en las últimas horas se reportaron más de 200 nuevos contagios. El aumento de casos no cesa pese a las presiones del sector. En nuestra provincia ya está más que claro que lo que hace la diferencia es lo que tiene que ver con los abordajes del coronavirus ¿eh? y nos estamos refiriendo a quien tiene que llevar adelante esas políticas que es el Estado comandado por gobiernos que piensen eh, a favor de la gente. Esto es aquí y en el mundo entero, el gobernador Suárez deberá hacerse cargo seguramente de todas las variables que se están escapando en nuestra provincia porque aparentemente tendríamos que cuidarnos solitos y solos ¿eh? y todavía no queda claro por qué en casi seis meses de pandemia, tan solo pudo sumar 100 nuevas camas al sistema sanitario de nuestra provincia, habiendo recibido fondos nacionales y al mismo tiempo sin explicar todavía todo lo que destruyó del Estado Provincial quien ocupaba ese mismo cargo antes que él. Hablamos de Alfredo Cornejo. ¿Cómo salir de esta situación con la renta básica universal y sin condiciones? Escuchemos ahora la anécdota de Robertito de cómo trataba Malcri a los periodistas de C5N. Oh, Terminó por bravo. invitación, Robert, el informe. Sí,
2: varias cosas, varias cosas. A ver, eh, yo le quiero decir a toda la gente que está del otro lado, agradecerle a todas las críticas buenas y las no tan buenas, pero vieron que el presidente va a todos los programas de televisión de todos los canales después de aquí estuvo en TN y demás eh, a ver, hay que decirlo yo no, no soy militante no, no soy partidario, pero no soy estúpido y soy un periodista que me interesa que a la gente le vaya bien, y si tengo aquí a un presidente que tuvo la deferencia de elegirnos para venir aquí y esas tres horas lo aprovechamos como pudimos, le preguntamos todo con Luciana y conmigo, hicimos todo un reportaje habló de inseguridad, hasta habló de una carta astral, a ver en eh, Preguntas más, preguntas menos. Creo que el presidente se explayó y dijo todo lo que ustedes tenían ganas de entender. desde un lugar, Luciano, a preguntar lo suyo, yo lo mío. Pero qué triste es que muchos periodistas y muchos colegas del otro lado, eh, bueno, se ufanen de esto, ¿no? Ya les va a tocar. Y vieron, ¿no? Se tuvieron que cerrar la boca solito porque fue Luli a todos los programas de televisión después. Sí. Macri nunca vino a C5N. No vino Macri a C5N. No pisaba este canal. Nos veía con las cámaras de C5N. Yo voy a contar un episodio que fue muy desagradable. El año pasado, durante años... Yo viajé a Santiago del Estero porque se armaba un campo de golf o algo así, no me acuerdo bien cómo era la historia. Yo iba a hacer una nota de color, ustedes saben bien qué tipo de notas hago yo. Ven presidente, yo había. Eh, ¿Te acuerdas que se había caído el helicóptero con algunos.? Eh, un helicóptero de que había tenido eh, un accidente con, uh -huh. con unos asesores y demás. Yo sí. no sabía esto porque acabamos de aterrizar con un grupo de famosos y demás que llegamos allí a hacer la nota. Yo le pregunto simplemente. Bueno, ¿qué le parecía? Porque Macri era invitado a inaugurar este campo de golf que le daba supuestamente trabajo a mucha gente. Me vio con el micrófono en C5N, aquí, bueno, a Mauricio Macri, lo conozco hace muchos años, igual que a su mujer, y me dice, ¿y vos de qué te reís? ¿De vos de qué te...? Salió acá, ¿eh? ¿Y vos de qué te reís? ¿De qué te reís? Y yo dije, ¿qué le está pasando a este hombre? No? Simplemente le vengo a preguntar eh, si venía a inaugurar esto. Claro, allí hubo una confusión, pero cuando me vio a mí y vio el micrófono C5N ya pensó de mala manera que se le iba a chicanear. Pero bueno, y Alberto eligió sobre dosis de TV. Y después, bueno, en, como decía Aníbal Pachano, lloraba al Campito, sorry.
0: Ya está en la red mi página y vos podés entrar Vos también podés disponer de hasta un minuto aquí, en Sapunar el Guasapero, para dar a conocer miles de temáticas diversas, propuestas, ideas, críticas, comentarios, denuncias y tanto más. No te metás, algo habrán hecho, pensaba en la estatización de las deudas privadas que llevó adelante la última dictadura militar poco antes de abandonar, por suerte, menos mal, Casa Rosada la misma Casa Rosada que asaltaron el 24 de marzo de 1976 cuando estatizan la deuda de las grandes empresas de las grandes fortunas argentinas daban una señal más de para quienes trabajaban ¿eh? para el poder económico concentrado para la embajada norteamericana para los que verdaderamente tienen el poder a eso vinieron esos militares tan lejanos al paradigma sanmartiniano y más bien vinculados a lo que fue un ejército de ocupación a lo largo de seis dictaduras que asoló nuestro país desde 1930. Por último te propongo reflexionar, porque para algunos a los que todavía el odio no les ha cerrado el entendimiento y escuchan argumentos, sería bueno contarles que la supuesta reforma judicial es tan solo la creación ...de más tribunales y fiscalías en Cava y en algunas provincias argentinas. Todo lo demás es hojarasca. Incluso el proyecto que se discute plantea taxativamente... ...que todo lo que se propone es de aquí en adelante y cumpliendo el mandato de las urnas. Porque recordemos que la propuesta de reformas en el ámbito judicial se hicieron en campaña por parte del Frente de Todos, se anunciaron cuando se generó el triunfo esa misma noche y luego el día de la Asunción el presidente Alberto Fernández arrancó justamente con este tema. ¿eh? Pero están mintiendo tanto, están diciendo permanentemente que todo esto se hace para lograr la impunidad de Cristina que hay que medianamente recomendarle a todos eh, pero absolutamente a todos que sí o sí nos pongamos a leer los proyectos que se envían y que dejemos mmm, el odio de lado para el análisis político fino porque de eso se trata la democracia cerramos musicalmente con Razón de Vivir un bellísimo tema que le pertenece, y claro, en la voz de su autor. Escuchémoslo al gran Víctor Heredia. Y recordá siempre que muchas personas hacen cosas para vos.
3: Para decir si sigo poniendo esta sangre en tierra. de perderlo uh, -huh. uh -huh.